0: Kızım Bihtar Bilgini 14 yaşında kaybettim. Kız kardeşim Emel Duman 36 yaşında kaybettim. Kız kardeşim Derya Kurtuluşu 30 yaşında 6 aylık bebeğiyle ile birlikte kaybettim. Beren. Beren bebek. Çok büyük hayalleri vardı. Çocuğumu öldürdüler. Onun ve Balin'i ödeyemeyecek. Kardeşlerimin o kadar büyük hayalleri vardı ki. Onları öldürdüler. Onların veballerini de ödeyemeyecekler. Kalan iki yetimin, üç yaşında annesiz kalan Kemal'in de veballeri diyecekler. On yaşında kalan Efe'nin de.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kızını... İki kız kardeşini ve 6 aylık yeğenini 8 Temmuz 2018'deki Çorlu Tren kazasında kaybeden Zeliha Bilgin yaşadığı korkunç trajediyi böyle anlatıyor işte. Aslında trajedi demek de haksızlık sayılır. Çünkü 25 kişinin geride kalan ailesinin sıklıkla dediği gibi bu Çorlu Tren katliamı. Bu yüzden anlatacağımız hikaye evet çok sert. Ama bu acıyı yaşayanlar varken susmak da mümkün değil. Özellikle de yargı ve hükümet, Çorlu tren kazası ve ailelerini tüm ana akımdan uzak tutmak üzere çabalarken. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. O katliamda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz'ün anlattıkları da Zeliha Bilgin'inki kadar ağır ve acı.
2: Ben artık... Ee... Onun özlemine dayanamıyorum. Yani öyle bir an geliyor ki bazen yatağa yattığımda, çünkü biz her gece birlikte uyurduk, ben onu yatağında uyuturdum. Onun yanına yattığımda onunla konuştuğum şeyler aklıma geliyor. Ve bazen yatağa yatıyorum. Sadece onun benim yanımda var olduğunu düşündüğümde bütün dünyayla iletişimimi kesiyorum. Artık hayata farklı gözle bakıyorum. Yani bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir insanım ben. Ee, ölümden korkmuyorum. Önceden olsa ölümden çok korkardım. Arda'yı arkamda bırakmaktan çok korkardım. Çünkü dünyamın merkezi oydu. Ee, şu anda da dünyanın merkezi o. Tek şey tersine döndü. Artık ölümden korkmuyorum. Çünkü ona gideceğim diye. Yani ben etrafımdaki herkese söylüyorum. Benim ölümüm benim... E, düğünümdür. E, lütfen arkamdan gözdesi dökmeyin. Oğluna kavuştu diyin diyorum.
1: Çorlu yakınlarındaki Sarılar Köyü mevkinde meydana gelen kazada anne babasını kaybeden İsmail Kartal'ın hayatı o gün değişenlerden. Tıpkı ölen yedisi çocuk 25 kişinin yakınlarının hayatının o günden sonra bir kez daha aynı olmaması gibi. Tıpkı Zeliha Bilgin gibi. İsmail Bey anlatıyor.
3: Anmadık günümüz yok ama kahvaltıda onların bir şey inanıyoruz ama akşam yemeğinde bir şeyler inanıyoruz ee, ama çoğu zaman acı çekiyoruz bir köşede inan olsun e, hepimiz aile olarak e, çünkü 44 yaşındayım 44 yaşından beri hiç ailemden ayrılmadım evlendik yine aynı yerde yaşayamıyoruz e, eşim benden daha çok bağlıdır aileme e, onun bu travmayı atlatması bayağı uzun sürdü aslında.
1: Trauma, İsmail Bey öyle diyor. Belki de geride kalanların yaşadıklarını bununla açıklamak bile yetersiz kalır. Ankara'daki dava öncesi tanıştığımız ve kendilerine Çorlu Tren Katliamı ailesi ismini verenlerin hepsinin yüzünde tarifini gerçekten yapamayacağımız ağır bir keder var. Bir de mahkemeler yoluyla kaybettiklerinin ruhlarını huzura kavuşturmaya olan o kırılmaz inanç. O inançla zaten mahkeme mahkeme dolanıyorlar. Ama 4 Mart'ta Ankara'ya gelmek zorunda bırakıldıkları duruşma, tüm aileler için Mısra Öz'ün sözleriyle ahlaksızlık. Ana davayı ikinci bölümde ele alacağız. Bu podcastimizde ise kazayı, ihmalleri, kazadan sonra yaşananları, geride kalanların yaşamlarına nasıl devam edebildiklerine bakacağız. Bir de Ankara'ya gelmek zorunda bırakıldıkları bu ikinci davayı. İkinci dava şu, yargıdan bir türlü gerekli adımları göremeyen ve TCDD'ye danışmanlık yapanların bilirkişi olarak atanmasına tepkili olan aileler, 12 Haziran 2019'da bireysel başvuru için Ankara'daki Anayasa Mahkemesi'ne geldi ve başvuru öncesi bir basın açıklaması yapmak istediler. Polis ise milletvekillerini ayırın diğerlerini süpürün diye emir verdi. Ve polis diğerleri dediği mağdur aileleri süpürürken Oğuz Arda'nın dedesi Mehmet Öz'ü hastanelik edilecek şekilde darp etti. Elbette diğerleri de bu şiddetten nasibini aldı. Ama mağdur aileler aradan günler geçtikten sonra polisin bizi darp ettiler suçlamasıyla karşı karşıya kaldılar. Bu suçlamayla 4 Mart'taki ilk duruşmaya çıktılar. Altı sanık vardı. Hepsi de mağdur aileler. İşte bu yüzden ahlaksızlık diyorlar. Yani mağdur ve adalet arayanken sanık konumuna düşürdüler. Ama hiçbirinin geri adım atmaya niyeti filan yok. Çoğunun ağzından çıkan cümle şu. Benim çocuğum gitmiş, benim canım o kadar yanmış ki hapse atsalar ne olur? Bu arada hemen ekleyelim. Ankara'daki dava 13 Nisan'a ertelendi. Tüm aileler tekrar Ankara'ya gidecek. Sanki başka hiç dertleri yokmuş gibi. Zeliha Bilgin anlatsın.
0: Bugün burada bizim ne işimiz var? Biz
1: evlatlarımızın
0: katillerinin bize hesap vermesini bekliyoruz. Bizim burada ne işimiz var? Biz hesap vermeye geldik. Neden? Hakkımızı aradık. Nerede? AYM'de. Neden? Orası hak yeri değil mi? Anayasa Mahkemesi. Ben nereye
1: gideceğim hakkımı bulamazsam? Kim koruyacak beni? İsmail Kartal da şöyle diyor.
3: Maalesef esas mahkemede bir arpa boyu kadar yol alamamışken bize açılan bu dava... Sanki sırtımıza bir hançer darbesi gibi şu anda onunla geziyoruz.
1: Şimdi tekrar o güne yani 8 Temmuz 2018'e dönelim. Zeliha Bilgin o günü bir taraftan gözyaşlarıyla bir taraftan da adaletin geleceğine olan inancıyla anlatıyor.
0: Çocuklar e, treni çok merak ediyorlardı. Bizim orada tren e, 4 yıl e, gibi bir süre ara verilmişti. E, hat çalışmadı. Annemlerin köye gitmek için de tren köprüsünün üzerinden geçiyoruz. Tren yeniden sefere başladığı zaman çocuklar görüyor tabii. Hani o masallarda izledikleri, hikayelerde okudukları tren zannettiler. Tost hayallerini gerçekleştirmek için gittiler ama ölümlü ödediler hayallerini. Kardeşlerim de hadi biz götürelim onları o zaman Lilleburgaz'a kadar en yakın Çorlu'dan Lilleburgaz istasyonu yakın ya hem orada bir AVM'ye gideriz hem çocuklar treni görmüş olur. Herkesin kendini hepimizin özel aracı var yani ama onlar dediler hadi trenle götürelim onları hemen oradan da döneriz. Hala annem diyor Derya'ya ve Derya diyor alma be yavrum diyor Beren 6 aylık ya anne hava çok güzel diyor da temiz hava alsın o da treni görürsün onu trende fotoğraf çekeceğim. Ee, büyüdüğü zaman bu fotoğraflara bakar hatıra kalır diyor ve Derya'nın rehberinde de Beren'in fotoğrafları var ama Beren o
1: fotoğrafları
0: hiç göremeyecek.
1: Pazar günü saat 5'e gelmeden önce defalarca kız kardeşleriyle ve kızıyla haberleşmiş Seliha Bilgin.
0: Gün içerisinde Bihter'le çok konuştum. İçtiğinin i̇şte, treni beğenmediğini söyledi bana. Kız kardeşim Emel'le konuştum o günü sade, Bihter'i aradım, ulaşamıyordum. Sonra Emel'i aradım, onlarla konuştum. Bihter beni gün içerisinde defalarca görüntülü aradı. Hep işim vardı o günü, hep dışarıdaydım. Her aradığında görüntülü, Bihter ben seni arayacağım annem, Bihter ben seni arayacağım annem dedim. Kapattım, Son aylarca onu ağladım. Sonra en son Bihter'le konuştum, treni bekliyordu, anne bileceğim dedi. ''Görüşürüz annem'' dedi. Ben kızımı morup
1: da gördüm. Sonra 5.30'a doğru eşinden gelen telefonla hepsinin hayatı cehenneme dönmüş.
0: Eşim telefon etti bana. Saat 5.30 gibiydi herhalde. Saatleri tam hatırlayamıyoruz artık. Zeliha, ''Bihter geldi mi?'' dedi. ''Gelmek üzeredir Saim'' dedim. Tamam. ''Gelmişlerdir.'' dedim. ''Eve gelmedi daha.'' dedim. Dedi ''Bir tren kaza yapmış.'' diyor ya dedi. Elim ayağım dondu, ne yapacağımı şaşırdım. Hemen işimi yüzüne telefonu kapattım, Direkt Bihter'in telefonuna sarıldım. Ama beni gün içerisinde arayan telefonu ulaşılamıyordu. <gülüyor> Hemen alfabeden gitmeye başladım, E'ye geldim, Emel'i aradım. Der- D'yi aradım, e- Derya'yı. Derya'nın telefonuna da ulaşılamıyordu, hepten panikledim. Emel'i aradım, Emel'in telefonu çalıyordu Allah'ım dedim. Çok şükür bir yerde der herhalde, çekmiyor telefon ama Emel de telefona cevap vermiyordu dedim ki tren dedim ne olabilir dedim yani Trakya bir gibi bir yerde dedim raydan ufak bir çıkmıştır bir şey olmuştur yani hiç bu kadar facia olacak bunun gelmiyordu sonra kazanın olduğunu o facianın anlarda olduğunu öğrendik apar topar oraya gittik Erkan'ı aradım Emel'in eşini Abla biz yandık. Kim varsa dedi sarılara gelin dedi. Biz yandık abla dedi. O anda kıyamet koptu Hepimiz uçtuk gittik sarılara. gittiğimde her yer kan gölüydü. Etler, parçalar. O kadar iğrençti ki parçalanmış cesetler. Vagon arasında çıkışmış cesetler. Saat 10'a kadar... Yani yedi gibi orada olsam ona kadar kızımı aradım vagonların içinde her yerde. Akut tutuyor, görevliler tutuyor, jandarma tutuyor. O küçücük canımla... Yani ben milyon bir insanım. Dev gibi ekipleri derdim, geçtim, attım kendimi vagonların içine. Kimse beni tutamadı. Hep kızımı aradım ama bulamadım. Sonra dediler ki devlet hastanesinde hepsi. E, emel ameliyata alındı. E, iyilermiş. E, o akşam telefonum çalıyor hiçbir telefona bakmıyorum sadece isimsizlere bakıyorum diyorum ki Bihter kurtulduysa diyorum şimdi beni arayacak anne beni yiyeyim hemen beni arar zaten kurtulsaydım panik olduğumu biliyor anneler hep paniktir zaten e, cevapsız isimsizlere açtım herkes işte o hastanede Bihter oraya gidin görmüşler bu hastanede Emel'ler buraya gidin bir sürü öyle telefonlar geldi sonra Devlet Hastanesi'ne gittim sorduğumda dedi ki burada hiçbiri yok dediler. Ama dedim bize bilgi geldi. İsimleri buradaymış. Burada yok dediler. Aradan bir yarım saat geçti. Oğlum Derya teyzesinin kaybettiğini öğreniyor. Sonra diyor ki Derya teyzem gittiyse bizimkilerden ne haber gelmiyorsa ben bakmak zorundayım. Bakacağım diyor. Giriyor. İlk girdiğinde daha kardeşini görüyor. Sonra Devlet Hastanesi'nin acilinin kapısında gördüm oğlumu. iki elinle böyle saçlarını yoluyordu. Aramızda belki elli metre kadar bir mesafe vardı. Yaklaşmaya başladık birbirimize anne ölmüş diyordu. Sadece dudaklarını okuyordum, sesini duymuyordum. Korkudan kim ölmüş diyemedim. Çünkü dört tane canım kayıptı. Ben hiçbir hepsini arıyordum. Benim için Bihter de aynı, Emel de aynı, Derya, Beren de aynıydı. Anne Bihter ölmüş dedi. Oğlum dudaklarını okudum.
1: Dünya bitti. Bir sessizlik oluyor konuşmamızda. Sonra yine başka bir güçle devam ediyor Zeliha Bilgin.
0: Herkesi devirdim, ben dedim kızıma götürün. Herkes kimse salmadan herkesi yıktım, devirdim, gittim, parçaladım kendimi ama gittim de evladımı gördüm. <gülüyor> ya iki saat önce, üç saat önce anne görüşürüz diye ya, yavrum cansız bir şekilde buz gibi yatıyordum. (gülüyor) Hakkımı hiçbir zaman helal etmeyeceğim. Davamın sonuna kadar gideceğim.
1: O yüzden ağır da olsa ilaç tedavisine ve hayatına devam etmeye çalışıyor. Etmek zorunda olduğunu söylüyor Zeliha Bilgin. Giden 25 canın hesabını sorabilmek için olduğunu ekliyor. (gülüyor)
0: Çok özledim. (gülüyor) O kadar çok özledim (gülüyor) ki. Ben tüm mücdetlediğini gördüğümde intihar kararı almış bir anneydim. Sonra bu kararı aldığımda ütendim. Tedavi gördüm aylarca. <gülüyor> Dayanamam dedim, yapamam. Sonra Batuhan dedi ki, anne sen de orada olursan dedi ben de burada olurum. Bunu bil dedi. Sonra yapamam. İmizler <gülüyor> beni affet dedim. <gülüyor> Peter çok korkan bir çocuktu böcekten sinekten ona diyordum sen köyde annen senin köy kızı diyordum sen de köy torunusun diyordum kızım diyordum neden korkuyorsun bu kadar çok sinekten böcekten ottan şeyden her şeyden bi bi böyle ay ay yapar böyle köyde bir göreceksin sanki şeyden gelmiş bilmem nereden gelmiş çok iyi de Ay, ay yapardı böyle. Hep ona kızdırırdım. Eşim aylarca ağladı. Dedi ki o böcekten çok korkuyordu. Dedi. Nasıl yatıyor dedi. dedi. ben de soksunlar dedi. Öyle ağladı. Çok büyük bir acı.
1: Aynı acıyı aynı saatlerde yaşayan İsmail Bey de anne babasının o faciadan kurtulacağını düşünmüş hep.
3: Ümitliydim aslında. Hep neden ümitliydim? Annemin çok dirayetli, çok güçlü bir kadın oldum. Ne yapıp yapıp o trenden... Çıkacağını Hep böyle şey yaptım İnandım sonuna kadar inandım Babam çünkü çok yakın bir zamanda Beyinle alakalı bir problem yaşamıştı Doktor hep izin vermemişti Uzun seyahat etmesin diye Gitmeyin bir yere diye Doktorumdan da birkaç hafta öncesinde izin almıştı Sevinmişler. derdi Trende gider trende gelir oğlum. Hiç sarsınmadan yavaş yavaş gideriz gider. Yani en güvenilir yol diyerekten Ama işte en güvendiğimiz yollar Maalesef üzerinde de Tablosun isimlerine yazan Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir yolun, bizlere böyle çok acı bir şekilde hayat yaşattı ve yaşatmaya devam etti.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bu ailelerin bu acıyı yaşamadan önce elbette güzel hayatları varmış. Yani Zeliha Bilgin öyle diyor. Her anne gibi çocuğunu anlatırken gururlanıyor. Kızını hatırlayınca sesi bile değişiyor.
0: Ya Bihter böyle neşe doluydu. O kadar neşeliydi ki dünyayı çok seviyordu yaşamayı çok seviyordu o kadar büyük hayalleri vardı ki hani bazı insanlar böyle hayattan pes eder ay ne yaşıyorum ölmek istiyorum der ya bazen oğlumla onu konuşuyoruz yani keşke biz ikimiz ölseydik diyoruz böyle ee, o yaşasaydı o kadar çok hayalleri vardı ki yani güne bir kere de böyle o diyerek başlamazdı cıvıl cıvıl neşeli sıcak kanlı o kadar böyle herkesin çocuğu kendine çok özeldir ama de böyle bir farklılık vardı. Girdiği ortamda kendini hissettirebilen bir çocuktu. Ne bileyim okul ortamında yani 2000 kişilik bir okulda okudu. Mezun oldu, tercihini yaptı ama nereyi kazandığını öğrenemeden gitti. Tercihini yaptı gitti.
1: İstediği liseyi de kazanmış Bihter ama kazandığının haberini kendi alamamış. Annesi mezarı başında vermiş.
0: <gülüyor> yani ben onun başına gittiğimde dedim anneciğim pencerenin eti de kazandım. Yani o emek, o her şeyi paylaşmayı çok severdi. Böyle bir dilenci veya hani ihtiyacı olan biri görmesin. Ben hep kızıyordum böyle dilencilere para veriyor diye. Ya başka şeyler oluyor ya dilenciler. İnanmıyoruz ya artık onlara da. Verme diyordum. Avucunun içine saklar parayı ben veririm böyle yandan. <gülüyor> Verdin mi diyordum. Anne ya. ya e avukat olmak istiyorum. <gülüyor> e böyle avukatlık böyle yararlı yararlı insan olmayı çok seviyordu. Yani eğer oksa ona izin verselerdi hayatta kalma şansım elinden al, hayatta olma şansını elinden almasalardı, Bihter gerçekten gelecekte çok insanlara yardım ve katkısı olan bir e, birey olarak hayatını sürdürecekti.
1: Yani yaşasaydı belki de Bihter'in de peşinde olacağı bir dava olacaktı bu. Belki de bu ülkede ...böylesi trajediler yaşanmasın diye uğraşacaktı. Böylesi ihmaller. İsmail Kartal anlatıyor.
3: Sabaha karşı saat beş civarları falandı. İlk önce annemin cenazesi Çorlu, Devlet hastanesinin morguna getirildi. Annemi teşhis etmek çok aslında kolaydı. Yani çok fazla hasar almamış kendisi. Sadece bir bacağının koptuğunu, muhtemelen de kan kaybından vefat ettiğini tahmin ediyoruz sadece. Ee, ama şunu söyleyebilirim o gözlerindeki o dehşet anını e, yani unutmak mümkün olmaz yani ömrümüz boyunca e, bir ben bir de eşim teşhis için girdik ee, yani o anı inşallah bir daha hiç kimse yaşamasın gerçekten çok zor yani e, kim olursa olsun birini teşhis etmek ee, çok acı verici. Hele ee, de bu da e, sizi dünyaya getiren sizi canından yani gözünden sakınan biri ise annenizse çok daha acı verici oluyor. Ondan annemden yaklaşık bir buçuk iki saat sonra da babamın sezazesi geldiğini söylediler. Şöyle e, biz içeriye tabi işte şu yaşlarda da bir birinin daha olduğunu söyledik. E, i̇çerideki görevli arkadaşlar da işte şu yaşlarda şöyle Birilerinin daha geldiğini söylüyorlar dışarıya. Biz içeriye giriyoruz. Birkaç kere girdik çıktık. E, fakat ben babamı tanıyamadım. E, yani eviriyoruz, çeviriyoruz. E, şey yok, e, tanınabilecek bir sima yok yani. Anlaşılan o ki o demir yanının altında kalmış o saate kadar. E, batağın içerisinde kalmış belli ki yani netice itibariyle. Ee, yani ben değil dedim Eşim babam mı sanki dedi Yok değil dedik tekrardan Çıktık dışarıya sonra görevlilere Görevliler geldiler Acaba hani kıyafetlerinden ya da özel bir eşyası Ceplerinde varsa tanıyabilir misiniz gibisinde. Ee, biz de evet Kıyafetlerinden çıkartabiliriz genelde babam e, Köye giderken Ona almış oldum Çünkü giderken de bildiğim için Mavi spor ayakkabısını giyip gitmişti Çok da yakın zamanda almıştık masmavi Çamurlanmamışlar. O şekilde içeriye girdim. Direkt onları gösterdiler bana. Kudlar kıyafetleri diyerekten. Sonradan öğrendim ki o tanıyamadığım şahıs maalesef benim babammış.
1: Anneler, babalar, çocuklar, torunlar, eşler, büyük anneler, teyzeler, amcalar yani herkesin... ...en kıymetlisi yitip gitti. Ve şimdi o 25 kişinin ailesi adalet adalet diye mahkeme salonlarında bağırıyor... ...adalet nöbetleri tutuyor, AYM'ye gidip kişisel başvuru yapmak istedikleri için polisten şiddet görüyor... ...üzerine yetmezmiş gibi bir de haklarında polisi darp ettikleri için mahkeme salonuna sanık olarak çıkartılıyorlar. Oysa onların tek istediği bu tren kazasında... En alttan en üste sorumluluğu olan her bir kişinin yargılanması ve ceza almaları. Zeliha Bilgin devam ediyor.
0: Yani istediğimiz çok bir şey değildi. Biz maddi hiçbir şey istemedik. Bize gelen maddi kayıplarımızı karşılayacağız. TCD'den gelen zarflara dönüş yapmadık. Çünkü bizim maddiyatla işimiz yoktu. Çok canımız yanmıştı. O yüzden biz işin ceza kısmına bakıyorduk, ceza boyutuna. Bizim tek istediğimiz neydi? Bizim evlatlarımızı... Anneleri, babaları, kardeşleri alan katiller hesabını versin. Adalet önünde yani hukuk önünde adalet versin. Adaletini versin hakkına. Benim ihmalim vardı. Çeksin cezasını yazsın. Benim evladım geri gelmeyecek. Benim kardeşlerim de geri gelmeyecek. Bu 25 can da geri gelmeyecek. Ama belki bir daha benim gibi canlar yanmayacak.
1: Bunun içinde daha önce olan Pamukova tren kazasını örnek veriyorlar. 2004'teki hızlı tren kazasında tam 41 kişi can vermişti. Diyorlar ki eğer önceden bir ceza çıksaydı, eğer adil bir yargılama olsaydı, şimdi size anlatacağımız ihmaller olmayacaktım. Zeliha Bilgin devam ediyor.
0: Çünkü o kaza, o facia Trakya'da oldu. Trakya dümdüz bir olan ne dağ var ne bayır var biz dört mevsimi yaşayan bir ülkede yaşıyoruz dağ mı var bayır mı var ne var sen bu yol neye dayanarak açtın altyapısını denetledin mi orada hızlı bir tren hattı yoktu yıllardır 150 e, elli yıllık bir tren hattı vardı sen oraya hızlandırılmış treni saldın onayladın ama altyapısını yaptın mı Eski hızında gitseydi tren, o kaza yine olmayacaktı. Bugün benim evladım yine yanımda olacaktı, herkesin canları yanında olacaktı. Orada hızlı tren sarıldı, salındı, açıldı ama hiçbir önlem alınmadan açıldı. Bunu biz biliyoruz. Bunu aslında var ya Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'nin yüzde sekseni biliyor.
1: 18'inde ölen Serhat Şahin'in babası Hüseyin Şahin de, kazanın sadece yağmura bağlandığını, kimsenin sorumluluk almadığını söylüyor.
3: Biz mahkemelerimiz başlamamıştı. İddianame geldi elimize. İddianamede yağmura bağlayarak ölümlerin e, yani yağmurdan olduğunu izahattığını gördük iddianamelerde. Bilir kişilerin yazmış oldukları konuları gördük. Yol yapımıyla ilgili bir sorun olmadığını gösteren şeyler. Bunları gördük. Bunların itirazı için gelmiştik.
1: Ama mağdur aileler ve avukatlar her şeyi birer birer ortaya çıkarıyordu. Mısra Öz TCDD'nin yol bakımındaki ihmallerine şöyle bir örnek veriyor.
2: Bu menfez için yapılan daha önceki kontrollerde bu yol açılmadan önce yapılan bir turne raporunda işte bu yol üzerindeki menfezler, menfezlerin bakımı için ayrılması gereken bir bütçe varmış. E, fakat bu kazalı menfez hani, e, eksik ya da hatalı ya da kusurlu olarak bile görülmemiş, öyle söyleyeyim. E, tabii böyle olunca e, diğer menfezler için ayrılan ödenek, e, parası bu menfeze harcanmış ve diğer menfezlerde tamirat için hali hazırda hala bekleyen menfezler. Yani o yol hala ölüm kaçıyor.
1: Kazadır işte, olmuştur. Mukadderat anlayışı arama-kurtarma çalışmalarında da devam etmiş. Mısra Öz anlatıyor.
2: Olay günü yaşanan arama-kurtarma faaliyetlerinin yetersizliğiydi. Çünkü her aile olay yerine ulaşmıştı aslında baktığımızda. Ya da ulaşmaya çalışmıştı. Ya da trenin içinde olan aileler vardı. Hep ...ayrı ayrı sorular da soruldu. Yani işte... E, ...hani bu tren yolu... E, ...tren işte... ...kaza anında nasıl bir ses duydunuz e, ...işte o ses... ...patlama sesi şeklinde miydi... E, ...yağmur var mıydı... ...gibi gibi gibi bir sorular... ...soruldu. E, Arama kurtarmanın... ...eksik olduğunu tüm aileler dile getirdi. Yani... E, ...oraya işte ambulanslardan önce... Traktörlerin gittiğini, Çorlu, Sarılar Köyü'nün halkının aslında ilk yardımı yaptığını, uzvunu kaybetmiş ya da yaralı olan insanların traktörle taşındığını, bunların hepsi orada birebir olay yerinde gören insanların dile getirilmesiyle tekrardan aslında ortaya çıktı ve
3: kayıt altına alındı.
1: İsmail Kartal da bizzat orada olduğunu söyleyerek devam ediyor.
3: Maalesef e, o günkü yağan yağmurun, evet Muratlı'da gerçekten güçlü bir yağmur yağdığından bahsediliyor. E, akabinde sarılara doğru geçen yağmurun bu şekilde bir menfez boşaltma olayını öğreniyoruz. Fakat bunun öncesinde menfez önce bu hat yaklaşık... 3 sene belki de 4 sene yakın kapalı kaldı. Tamir ve bakım gördü. Çünkü Avrupa ile birleşen bir yol olması talebi doğrultusundaydı. Ama bir gün yapılmadığını katliamda görmüş olduk.
1: Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan ise tabii ki ihmalleri kabul etmiyor. Bir tür takdiri ilahi demeye getiriyordu yaptığı açıklamada. Şöyle diyordu Sabık Bakan. 14.20 ile 15.10 arasında yaklaşık 50 dakikalık süreçte metre kareye 32 kilogram yağmur düşmüş bu da oradaki menfezde olağanüstü bir şişmeye neden olmuş yağmurun raylar ile menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuştur sonra da ekliyordu bakan söz konusu boşluğun makinistler tarafından görülmesi mümkün değildir bu ancak lokomotif geçtikten sonra fark edilebilir Peki o zaman tren kazası sonrası ekipler neden hemen zarar gören rayları yerinden çıkarıp zemin düzeltti ve buraya re- yeni raylar döşendi? Cevaplar hep susan yetkililerde. Peki bir ihmal olarak arama kurtarma çalışmalarına ne demeli? Söz İsmail Kartal'da.
3: Ee, ben facianın olduğu saatlerde Çerkezköy Saray tarafındaydım. Ee, haber alır almaz hemen en kısa zamanda intikal ettim. Hatta arabayla zaten bir yere kadar gidebiliyorduk. E, yerlerin çamur olması, e, kırsal alanda kalmış olmaları, trenin devrilmiş olması. Yaklaşık iki, iki buçuk kilometrede de koşarak gittim zaten. E, yani tam bir facia, tam bir kargaşa. E, hiçbir, yani şunu söyleyebilirim ki hem bir ilk yardım e, eğitimi almış olan biri olarak e, hem de bir dağcı olarak e, kurtarma çalışması adına yapılan maalesef acil bir eylem planı olmadığını ben daha orada o anda gördüm. Ee, ne makinistin ne tren görevlilerinin böyle bir şeyden haberleri olmadığı çok açık. Çünkü insanları yönetemiyorlar. İnsanlar tamamen kendi başlarına e, hareket etmeye çalışıyorlar. Akabinde çoğurludan gelen e, istikametten gelen rayların aslında bozuk olmadığı oradan kurtarma ekiplerinin çok rahat bir tren, bir vagon ya da hızlı bir araçla gelebileceğini ben daha o an gördüm ama maalesef hala insanlar, ambulanslar gelemiyorlar. Neden? İşte çamur, yukarıda sarılar köylü şahinemiyorlar Köylünün defalarca çabaları sayesinde belki de birçok insan daha ağır yaralar almadan kurtarılmış olma ihtimali çok yüksek.
1: Ve arka arkaya gelen o ihmaller, 25 canın yok olup gitmesi, geriye bir sonraki podcastimizde anlatacağımız usulsüzlüklerle dolu bir dava, yüzlerce yaralı ve ilk günkü acıyla yaşamaya çalışan onlarca yakın bıraktı. Son söz tekrar Zeliha Bilgin'de. 3 yaşında trenin altından çıkan, annesini ise o trenin altında bırakan yeğeni Kemal'den başlayarak anlatıyor.
0: Kemal kaza esnasında Bihter'in kucağında. Bihter onu atıyor. Kaza anında karşı koltuğun altına gidiyor. Onu belki kurtarmak için attı. Biz bilmiyoruz artık. O Allah'la kendi arasında. Kemal çok küçük. Sadece Kemal'in böyle aylarca dediği ben Bihter ablama küstüm. Beni koltuğun altına attı. Ben orada uyudum. Sonra beni treni kullanan çıkardı. Akut çıkarıyor. O kıyafetlerini görünce treni kullanan zannediyor. 3 yaşında çocuk. <gülüyor> Bihter ablam tam bana sakız verecekti. Sonunda tren devrildi. Ama Biter ablam beni kucağından karşı koltuğun altına attı. Biter'in son sözü teyze hediye çığlık atmış. Kardeşim derya olan korkma teyzem duruyor demiş. Bunlar son kelimeleri. Emel de Efe sıkı tutun demiş. Hayat bu kadar. En son kelimeleri bunlar. Çok isterdim o trende olmayı, belki de onlarla ölmeyi, geride kalmak çok kötü bir şey. Hele ki bu adaletsizlikle karşı karşıya kaldığın zaman daha da acı, acının üstüne bin kat daha acı katılıyor.
1: Bu davada hesap vermesi gerekenler hiç oralı değilken o kendini suçluyor. Artık her biriyle aile olduğu insanların acılarını o kaza anında görmediği için sadece. Ve sesinin herkese ulaşmasını istiyor. Çünkü artık ana akımda onlara yasak, rahatsızlık veriyorlarmış. Oysa onların desteğe ihtiyacı var, insan kalabilen herkesle.
0: Yani bizi insan kalından çıkardılar. Ben olay yerine gittiğimde ceset poşetlerini açıp yüzlerine baktığım zaman da e, bizden biri değil diye sevinen bir insan oldum o anda. Önce evimde bir böcek gördün, bir terleyikimiz böyle öldürmeyiz. Havlu atarız, havlu kağıt atarız üstüne, böyle böceği tutarız, havluyla balkondan sirkeliriz. Ama ben o akşam poşetlere baktığımda benim değil diyordum. Allah'ım şükürler olsun bizden de ediyorduk. Ama <gülüyor> bizim değil deyip kapatıyordum, şükür ediyordum. Hani ben o anda insanlığından çıkmıştım.
1: Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.